0: 游荡在中国、欧洲和世界的我们，是异乡人，是本地人，是外地人，是男人，是女人，是不知去往何处的人，是坚定了方向的人，是不恐惧未知、不断前行的人，是垂头丧气、想要休息的人。我们是谁？谁是我们？我是 CC。此刻，我们和你站在一起。Hello, 来吧。大家好，我们又回来了。这个我和阿西达克老师经过一番讨论之后，决定一定要聊一下我们共同通关的一部作品，叫《艾尔登法环》，贵为二零二
1: 二年的提前年度游戏。那为什么呢？为什么会突然想到要聊这样一款游戏呢？没什么理由，<笑>没什么理由。就是
0: 它，它真的很棒啊！当我们说我们在想之后想还有什么节目可以做的时候。就是我们有的时候觉得可以聊一聊，我们都通关那部作品。其实我立马第一个想到的就是《尔等法环》，没有什么别的了，他太棒了，这还能有什么说的吗？就是因为他太棒了。<是>嗯
1: ，确实。那你目前二等法环的那个通关状态是什么样子的吗
0: ？我一周目已经通关了，而且是白金呀，兄弟，白金奖杯。嗯,嗯，然后我因为因为马上这个很有可能明年《黄金树之影》就要出了嘛。他的第二季黄金树已经要出了，所以，我，呃，开了一档二周目，但我二周目还没玩多少，因为二周目其实没有那么多收集的要求，导致我二周目其实推进的非常快，我已经打到王城里了，但是很多小的，嗯、就是我一周目的时候每个角落都会探一下的那些地方都没去，那些一个一个小地窟啊、小小副本啊、地下城啊都没去
1: 。就是你，你实际上不止一次的跟我表达过你对《老同环》这部作品的。热爱，对吧？热爱之情，但实际上，据我所知啊，你除了《老头这部作品以外，宫崎英高的其他魂的作品，你一部都没有通关过
0: 。通关没有，对我只有对《黑暗之魂三》玩了一小半
1: 。也就是说，在你玩《老头这部作品之前，你实际上连一个魂玩家都不算
0: 。没错
1: ，对。那那我就非常的好奇了。那《老头环》这部作品，呃，你可以是完全的一个新玩家的一个视角去看到的,的话，你是觉得《老头环》到底是哪部作品能让你有如此？它它的哪个亮点或者什么样的特质吸引到你比如有如此高很可能啊
0: ，很有可能，正是因为我没有玩过魂游戏，我对《老头环》的热爱，呃，在对对，在这部作品之外。<笑>加上了一点对魂这个概念的这个新奇和热爱在里面，甚至是有的。但是你要我说，<实>在老六环之前，我一点没玩过魂游戏嘛，也不见得。我我人王、人王二和那个一个二次元的一个《噬血代码》，我也都是通关的、
1: 嗯。啊，就是虽然没有玩呃，在老六环之前没有玩过呃正统的魂游戏，但很多深受其影响的作品，呃，其实也多少都有接触过，是吧？
0: 嗯、玩过魂 Like， 玩过魂
1: ake, 对。对魂 Like 游戏，那这部作品怎么说呢？嗯，哦，我实际上我是呃血缘通关了，嗯《黑暗之魂三》通关了，嗯、但我去当时我,我仍旧深刻的记得，我们俩是同一天打的那款游戏啊。<了>我们要讲一下嘛，
0: 这个游戏很有，还是我们拿拿 PSN 账号共同合买的一部游戏。哈<笑>那那都是那都是，<对>都是我是、啊、<笑>我是第一天第一个晚上十二点钟等待着玩呢，我花了大概十七天还是十八天把它全白金了的，中间是一点都没停，每天下班就玩，每天下班就玩
1: 。是，实际上这款游戏给我并没有就在最一开始并没有给我特别强烈的感受。我仍旧记得当天晚上，我还是打电话给你，告诉你说了我很多对老头环，就是它的整个整个前期的玩法的，呃不满，不满，<笑>嗯、对，然后一直一直导致这款游戏我一直玩到哪个地方，玩到火山那个地方之之后，嗯，就停住了
0: 。那你今年又试起来开始玩了吗？试起来开始玩了以后，你对这个后面的<就>后面的东西，这个亚坛高、啊、爱不释手。
1: 爱不释手哦，可以可以啊，那、嗯、真的很奇怪，你会发现，就是老头发是去年的嘛，对吧？去年什么时候发售的？还蛮早，去、嗯、
0: 年四呃三四月份嘛，我记得好像。对，四年三,三月四月份发售，三四月
1: 份的时情，<我>二哇，我们俩同一时间玩的，你很快就把它通关了
0: ，对我很快把它白金了
1: 啊，嗯、但是我我卡住了，我没有玩下去，我一直到二零二三年的九月份，九<对>月份左右才通关了这部作品。然后是重新开了一个档，然后一气呵成将其通关了。是的，没错，我记得呢。那个时候我突然发现了，原来我靠，老德欢这部剧这么好玩，这么牛逼！哎<笑>，说实话，我都忘记了我当时为什么那么讨厌这部作品了。嗯，就很奇妙。嗯,
0: 是嗯，我我其实我我试图理解这一点，啊，主要还是在于我们刚开始玩这部作品的时候，是以一个非常严格的角度去审视它。在2022年的三月份，它刚发售的时候，我们别这个时间说错了，妈后面全是错的。你查一下是什么哪天发售的？发售日期是2022年二月二十五日
1: ，啊、嗯，二月二十五日非常早，过年过年那段时间
0: 。我们在它发售当天那个晚上十二点坐在这等它玩的时候的那个心情、那个态度是，甚至是带着一点批判性，带着一点为了世界的那种整个游戏史的这个发展的角度去想，说这个工期高，时隔这么多年。呃，又拿出一款魂游戏，而且是开放世界魂游戏，它到底怎么解决魂这个在开放世界中的这个表现呢？我们是很严<对>很严肃的去玩它的，所以会可能会导致你刚开始玩的时候，对于它新手村的，<对>呃，也不能叫新手村啊，它的这个呃，宁尼姆格福的这个地图和它的那个那个城叫什么的？呃，史东威尔，啊、嗯嗯，和对史东威尔城。对，呃，十龙威尔城在我看来，完全是对黑魂三的一种复刻，对自己黑魂三的一种致敬啊。就是我魂本来是这样的，然后十龙威尔城你通关了，接下来可以看看艾尔登法环到底是什么样的了。他有我，我一直认为他一直有这种态度在里面。但是当我们以一个极其批判的角度去玩十龙威尔城的时候，甚甚至尤其对于你这种黑魂三通关的人来说，他有一种重复，有一种无趣在里面是有的。而我是一个。纯粹全新的魂玩家，这个对我来说都是新的东西。嗯
1: ，实际上实际上不然啊，实际上不然。我当时我有点印象，就是在于我玩史东威尔城这块地区，我是非常的开心的
0: 。哦、嗯，是吗
1: ？对我作为一个老魂批啊，作为一个老魂批，嗯、就他他做魂的那些部分，一上手就能感觉到哇，老艺术家了啊，手工打造的一个小城，这个城哇。精巧绝伦，上下穿行各种小道，呃，如何绕篝火？哇，老味道特别棒。<笑>然后，然后一到它的开放世界的地方，我是有点失望，有点失望。嗯
0: ，就是那个尼姆格福的那个小村庄，对，地图边缘的那些地下的墓穴、嗯、地下城。呃，对一些小 boss <对>重复的小 boss，
1: 它的开放世界的填充，实际上，在我看来是相当的古朴啊，相当的古朴，又很土。它的设计就包括它那些小洞窟，呃，洞窟啊，什么结晶矿，各种重复的怪
0: ，一级一级提升啊。它其实有一些做的很生硬的地方，就是我能感觉到这个空气一号做的生硬的地方。你比如它的这个这些锻造石和失色锻造石。他从一到十，对吧？然后这些墓地林兰和零一墓地林兰都是一到十，他要把这个一到十四十个东西分布按等级按顺序分布在整个世界里。他生硬的，他甚至到中后期生硬的摆在一些地下墓穴里。你你比如你到了这个后期的那个雪山上有一个坑，你就知道这里面肯定是一个九级或者十级的这个墓地林兰出的地
1: 方。实际上他并没有把控好这个阶梯式的玩法
0: ，对，他是有那么一点点声音的
1: 。这样仔细想来，我2022年就刚玩的时候，可能对他的开放世界抱有了太多的这个期待，太多的期待。但回头发现，只要没有期待，发现这这,这游戏还是特别好、有意思的
0: 。甚至我记得当时去年一年一年半以前，我们聊这个事情的时候，我们有一个概念，嗯、说开放世界的三个三个答案。
1: 嗯，三个答案，分别是
0: ，分别是《塞尔达传说：荒野之息》。嗯，《艾尔登法环》
1: 。《艾尔登法环》
0: 。对于第三个，<和>当时我们是有争议的
1: 。是《上古卷轴五》还是《GTA 五
0: 》？是《上古卷轴五》还是《GTA 五》的问题
1: ？那你就，问，那你现在就把它改成四个好
0: 了。<笑><笑>好了，好了，好了
1: 。啊、嗯，那就没争议了
0: 。上古世界的四个答案。
1: 做的相当的好，而且这几个这些往后会被重复的借鉴、抄袭、嗯、学习哈，不用抄袭了，学,学,习学习吧
0: 。你要说世界上所有的魂类游戏算不算都算抄袭？学习我觉得已经超，<习>对我已经超出抄袭这个概念了，这个已经完全不是抄袭了。大家现在做魂哪，哪个哪是想着说，大家是完全是以宫崎英高发明的这个新框架做一个自己的游戏出来的态度在做这些游戏。嗯
1: ，确实。那你他就跟第一部超级马里奥二 D 作品出来之后，难道以后你做所有的二 D 作品，你、嗯、完全无法摆脱这个，对平台跳跃就完全没有办法摆脱它的影子，然后他就成为了一个理论，就成为了一个标准。你能说这个我们再超一个标准吗？不能这样说。我们再超一个框架吗？嗯，不能这样说，对吧？框架本身是。
0: 框架本身已经建立好了吧？框架本身已经建立好了剩<对>，剩下的人只是在这个框架下做自己想做的事情。他甚至，我是愿意承认，现在的红蓝游戏都是原创的，对吧？那对于他自己来说都是原创的，对,的对于他自己来说绝对都是原创的
1: 。你比如那所有那篝火，然后每次、呃、做做过火之后，那个你的药剂蓝条全都回复满，然后复活复活整条路上的怪物这一套设计语言。他就因为设计的非常的精妙，非常的适合适合动作冒险游戏的一套逻辑。嗯
0: ，说一个动作游戏到底如何引人入胜，这个他的篝火的这套逻辑就已经做出来了。我的每一次进入这个游戏之后，我的战斗，我进入这个世界，从篝火进入这个世界是有风险的，我是紧张的，我是要得到什么东西的。他的这个逻辑做的很成功，成功到甚至你看别人玩这个游戏。有的时候比自己玩要好玩
1: ，<笑>确实，这这也是我觉得二等法环一个相当成功的点。它无论是你自己去体验它好玩，还是你看别人的表演，嗯，都是非常具有观赏性的
0: 。就是甚至可能说你这个人玩得很菜，但是也值得一看
1: 。对你玩得好也也可以看，玩的不好也可以看。我这也太适合现在的这个。这个直播直播行业了，对呀、啊，那菜鸡主播和高手主播都能收获到一批粉丝，天生为直播而生的一款游戏，太天生
0: 为直播而生的一款游戏，是一个叫“智囊”东西，对吧
1: ？<笑>这样，<实>他
0: 他他把这个他把这个概念延伸到极致之后，就做出了“智囊”这种东西。你甚至可以这么认为。还有就是，你你《艾尔登法环》，你玩的时候对这些 BOSS。设计你感觉怎么样？尤其到了中后期的时候，因为前期你像那个第一个恶兆王，还是很具有混味道的一个一个设计的 boss，、嗯、他的动作的前摇后摇节奏感，你要滚开或者是盾反他的动作来来来来来砍修下一道，那个特别特别的混，黑魂几乎都是，嗯、就几乎几乎就是就是就是这种游戏，回合制游戏，嗯、所谓的回合制游戏
1: ，对。嗯对但它后面是有革新的，我觉得，确实，我是觉得，就很多人说，呃，老头环，呃是老头环的整个设计还是照搬了这个什么《黑暗之魂》那几部曲的老几样，对吧？这是、嗯、什么动作引擎啊，这个战斗模式啊，还是那还是非常古朴的样子。但实际上，如果你玩完老头环之后，你就再回头去玩《血源》，再回头去玩《黑暗之魂》三。嗯，一黑暗之魂一，黑暗之魂二，甚至包括、嗯、呃索尼刚刚二零二零年的时候重置的那部《恶魔之魂》，你去玩，嗯、他们的手感真是天差地别。嗯、但是你如果是按顺序来玩的话，嗯、就如果是按他游戏发布的顺序，你作为一个老魂红玩家，你每一代都玩的话，你又会感觉到，哎，这东西还是很陈旧
0: 。我没明白你意思，你按他发布顺序去玩《艾尔登法环》。你会觉得这是这套二等法玩这套东西还很陈旧
1: ，对，就是也可能就是有些人这个对于老东西的这个思想上的叫什么情怀的滤镜，情怀的滤镜会觉得啊，他他当时的战斗系列好像跟就是我老老款的战斗系列好像跟黑暗中环三很像一模一样，是不是一模一样？这个、嗯，他的这个很
0: 像，他的整个逻辑那个、这个底下左下角的四个框，你的武器导向、你的装备导向的这个概念动作，然后。你玩家需要对这个 boss 的学习，需要熟悉他的动作，嗯、这个逻辑魂本身就是这么做的嘛
1: ？对，但是他有一点这个情怀的滤镜在头顶上面，就感觉很像。嗯、但你在实际上,上手一玩，他们俩手感千差万别，即使是最近的《黑暗之魂》和《老头环》，也差距非常的大。这是我对《老头环》在。你刚说的是那个 boss 的设计吗？就 boss 设计其实是人和 boss 之间的交互设计，是吧？对对的点当中，我最满意的部分，它是人变得
0: 。我其实想说的是，尤其我个人打了最多次数的那个 boss， 那个马莲尼亚女武神，我应该打了47次，我自己记了一下。我在这个过程中深刻的体会到了，他他作为一个死物啊，他明明是一个死的东西，他只是一个一串程序、像代码而已啊。嗯，<音>我是尝试着理解他的。我这么说好像有点中二，你知道吗？好像有点中二。<笑>我是尝试着理解他的。我甚至有的时候，我甚至恍惚间，我因为我不停的死，不停的打，不停地死，不停地打，我恍惚间甚至想，他为什么要这么做这个动作？你知道吗？我他为什么要就是，呃，他那个挥刀，他有个很经典的，在站直了之后，把那个整个手臂向前伸。就是面朝你侧，手臂向你伸，刀在前前面挥两下的一个动作，有一个很很很很经典，就我老被这一刀砍，这一刀砍到，我甚至会主动去想，他到底是什么剧情？也许宫崎应该没有这么写啊，到底是什么剧情导致他的战斗中会出现这么一个动作？真的很中二。嗯，我我在不停的死的过程中是会这么想的。我在观察这个 boss 动作设计时候，我真的把它当做一个角色去看待他，甚至他最后二阶段变成一朵花。然后他的这个腐败的问题和这个这朵花的观点，他这个艺术性到底是多么夸张的表现的这件事，真的我当时在考虑这件事，我就感觉到只有当我做好这些的时候，这个 BOSS 才可以被我打败。<笑>你明白吗？我心流，心流是吧、嗯？对啊，如果这些事情没有做好，我是没有理解他的，我没有和他共情，甚至我是没有办法打败他的。嗯非常中二，啊、但我当时真的是这么想的
1: ，嗯，这那只能说老贼这这么多年来，他对人形 boss 的设计是，就是人形 boss 设计是越来越有美感了。我用美感这个词儿来形容，形容它，我觉得这完全合适。你可以去体验很多类魂游戏，你会发现，呃，很多人形 boss 设计，先不谈那种大型 boss 是吧？人形 boss 的设计它是很机械式的。很机械式的，你打到一定血量之后，<对>你会发现，<是>哦，他马上要进入，呃，一个要什么，呃，二阶段。这个二阶段他会先出这几招，<对>再出那几招。对
0: ，他这个招式顺序甚至很有可能是固定的。你在那点兵魔兽世界啊，魔兽世界就这样，他招式顺序是固定的<笑>时间轴啊
1: 你嗯，你魔兽世界，集合分担，集合分
0: 担，这个什么什么快跑，魔兽世界就是这样，魔兽世界中后期。呃，虽然现在已经玩不到了，《魔兽世界》在九点零和八点零的时候，有些 BOSS 做的就是这么的差
1: 、嗯。你回回头想想，这个老头环的这部作品，它的他的敌人的设计，甚至是是可以和《怪物猎人》比肩的。嗯
0: ，好像你对《怪物猎人》的评价挺高。啊
1: ，我是对《怪物猎人》评价是相当的高啊，因为它做的非常的生动。虽然老头环你们很,很和 BOSS 是那种血条怪嘛，是那种血条怪，嗯、但它。boss 的人物的美感，动作的美感，然后在剧情演出中的美感，就就是非常的生动，就是那非常的生动。我有时候打那种大型的 boss， 呃，比如那种那个黑兽，我我我都会把它幻想成一个那个怪物猎人里的那种怪物打、嗯
0: 。我觉得这个老罗环二等法环的人形 boss 做的比巨物 boss 也好。你尤其到了中后期，有些巨物 boss 伤害感非常低。比如那几条龙，什么死龙？我记得我我我打死龙，我当时甚至因为瞥见了这个网上的一个评论，说用那个黑刀迪希这么一个 n 这么一个骨灰跟 PC， 我当时听说把这个黑刀迪希加十之后，它可以单挑这条龙，真的。然后我就试了一下，它结果真可以。于是就是全程这个 boss 我就没动，我就看着那个骨灰把它干掉。有些时候有些地方它这个 boss 设计的也也有也有失误。导致这条死龙在我这这个存在感非常低，我对它是什么招式，它是个什么顺序，一点概念都没有
1: 。老龙丸的这个怪物的设计量太多了，这确实有很多重复和很多敷衍的作品、BOSS 作品存在里面
0: 。比如那条大蛇也是的，其实我觉得那条大蛇有那么一点点敷衍啊，它强行做了一个、呃、杀死大蛇的专门打大蛇的一个武
1: 器的，但它它本身的这个点它。他以前在《黑暗之魂3》里面，他有那个飓风大剑，那把飓风大剑专门打巨人那种感觉。他好像很喜欢，突然整一个非常规击杀，估计比喜欢整这些东西
0: 。其实这个在动作游戏里面也很常见，说实话也很常见。嗯、呃，只能剧情杀的一些怪也挺也也不少见，只能说
1: 。就回头再想想，这，哎呀，这老头环之余，其他的魂还能给我有些什么样的不同的感觉？如果有，如果有说，我特别喜欢老头环的这部作品，就我可以完全抛开，呃，他的呃关卡设计，就是那种，就城邦的那种关卡设计，包括他的呃 boss 战，我也都可以把它抛开。我甚至觉得他作为开放世界的一个要点，呃，作为开放世界的唯一的一个优点，就是我可以在非常远的一个广角的镜头看他设计的。的各种建筑物很有美感，它那种感觉你知道吗？呃，如果你吃惯了那种罐头的话，你会发现
0: 。你让我总结这一点啊，就是它的整个地图设计做到了另一件事，做到了实际上史上做开放世界的游戏做到的不多的一件事，就是它整张地图其实这个地图看着很怪的，是一个大 C 字，你知道？这张地图做到了，嗯、<哼>你任一个角落，任意一个角落去俯瞰它，它的高度。它的雪山是最高的嘛，然后底下有最矮的地方，有有海边，有海边那个红，右下角不是海边嘛？有最矮的地方。你从任意一个角落，尤其它有个极其地标性的东西，就是这个这棵、个、黄金树。你从任意一个角落去想去只是欣赏这个世界的美感的话，都是可以让你做的，嗯、而不是说有些开放世界，<是>呃，有些开放世界它是重复，嗯、我就不知哪一个厂商了。我立马想起了一个厂商，嗯、我就不说了哈。呵呵它它会重复的叠加对象，嗯，一个城市的角落，这一个建筑和那个建筑差不多。你爬你爬那个建筑的时候的，你先爬到这一个凸起上，再爬到那个凸起上。这个说的是哪个游戏？你很明显了
1: 。
0: 的的的，这个过程很重复，导致嗯这个地图本身对你来说没有什么美感。然而，艾尔登法环地图本身带来美感。至少在我心里留下了不可磨灭的印象，这印象实在太深刻了，深刻到他的这个独立的美学真的有一种呃就是某一个世界的感觉，在
1: 我这里，对他营造了一个相当漂亮的奇幻世界，真美，你知道吗？真美。他的这个风格好像之前没有过，他也
0: 不是那么的独立，说奇形怪状，说，但是这个风格真的不多见，我只能说你没有办法找到跟他过一个跟他。一模一样，甚至有多少分特别相似的地方，但是，他的这个独特的美学就是这么的让我记住了，而且，好像没有办法被人复制。我很期待明年，如果是明年的话，不知道是不是明年，我很期待黄金黄金树，朱樱做出来会怎么样
1: ？那我很期待黑神话悟空做出来会怎么样
0: ？哦，是吗？黑神话悟空所谓的巨物恐惧嘛，传说中有巨物恐惧
1: ，那如果有的话就好了
0: 。他的那个四大天王，我还记得黑神话悟空当年第一个 PV。展示的就是那个四大天王，四大天王往那一站，嗯、然后你的那个角色只有一点点大，当时都说巨无恐惧嘛，我对这个印象非常深，我很期待明年黑神话真的真的给我给我展现这一点，你别别假假 PV， 我跟你说这个太、这个这个、让人失望了，<笑>这个他的美学，他的 BOSS 设计，他的这个开放世界还有什么能讲？装备？他的装备比起这个前魂的前奏有什么重大突破吗？或者说，
1: 他量更多吧？嗯
0: ，是的
1: 。而且他能，他他给你体验到这他的武器的地方更加的，呃，更加的丰富、哦。他毕竟是个开放世界，你拿了一把武器，你可以在各种地方试。但如果你在《黑暗之魂三》里面，你拿到一把武器，你要按流程跑。然后挑一个地方，你过去，然后是那一条线上去试这把武器。线性游戏当中的武器和开放世界你拿到这把武器的信息感是完全不一样的。还有剧情嘛，这、就、个、是、因
0: 为之前呃魂的剧情是非常隐晦的，都有魂学家，啊，要他要从道具里面，甚至我记得早期这是魂的一个被人吹的点，就是你得从各个道具里的描述里，嗯、从 NPC 的只言片语里面去拼出整个游戏故事。但是这一次《艾尔登法环》虽然，因为《艾尔登法环》在最早 PV 的时候就吹这个乔治马丁之笔嘛
1: ，但我感觉他这次剧情还是很邪恶的一个故事，就是又伦理啊，关于是半神啊、神啊、生孩子啊、孩子出生前畸形啊，其实他这个整个有有这个剧情的脉络是跟以前的《黑暗之魂》很像的，就喜欢这种邪邪性的调性。嗯我我也没办法吹，没办法黑，但是它就是那个味很足，没有变，没有太大的变化
0: 。嗯，其实我想说的是，他这次没有那么隐晦了。那隐晦的好处就是，嗯、普通玩家读懂它的成本大大降低，确实导致实际上你的游这个游戏剧情更深入人心了
1: 。你现在让呃很多黑暗之魂三的玩家，你估计都。不清楚自自己的那个玩通关一遍剧情到底讲的是什么
0: 对，对，但是你让一个老动漫玩家，大部分老动漫玩家你都能讲出来，讲的是一个什么神啊神之子的故事，你是你是你是褪色者，你要把他们干掉，然后你要当上尔等法官，或者说拉你一条线，你要拯救他，要这个星之什么什么众星世世界那种感觉，你要娶老婆。